0: Quiero empezar el podcast con esta pregunta. ¿Las sillas de la SER hacen ruido? ¿Hacen el ruido que hacen nuestras sillas? Arroba Aymar Bretos. A Aymar Bretos. ¿Puedes contestarnos a esta pregunta? Te
1: escuchamos mucho, Aymar, de manera no irónica. Me encanta que le estés hablando como si de verdad. <risa> bueno,
0: pues yo le, leí de una, de una entrevista que, que decía que escuchaba mucho podcast, o sea que igual. Bueno, pues yo que sé, Aymar. Apúntate, ¿no? Ven aquí. Ahora, sí. Ahora hola. sí, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis bien, aunque no podáis respondernos. Nosotras estamos bien, bien, bastante bien, mm. muy contentas. Eh, sobre todo porque el otro día hicimos la primera sesión de nuestro club de lectura, Anierno, Con Marta. Con Martita. Me gusta Marta. Me Marta? Marta. Siempre lo decimos como a la vez <ríe> y mal. Y salió muy bien, la gente vino, participó mucho. Un mm. saludo desde aquí a todas las que vinisteis. Sí, muchas gracias por venir. Sí. Y a la librería. Y a los amigos de la librería Sin Tarima, por supuesto. La mejor librería de Madrid. La mejor librería de Madrid. Eh, no van a escuchar esto porque Benito no tiene móvil, así que dudo mucho que escuche podcasts, pero... Por si acaso. Como esto no es un podcast, ¿verdad, Inés? Pues igual, son punzadas sonoras. sonoras. Recordemos. Pues hoy vamos a empezar el programa hablando de Georgina. De eh, nuevo. Y de nuevo, quien se haya horrorizado que no apague todavía el podcast, porque al final no vamos a hablar de Georgina en este podcast, a pesar de que nos lo han pedido. ¿eh? Hay gente que en concreto en concreto nuestra amiga <risa> Julia Viejo Julia Viejo que, que bueno que es nuestra amiga un poco virtual aunque la conocimos en la presentación de su libro que tiene un libro chulísimo que acaba de sacar con Blackie ¿sí? un libro de relatos que se llama en la celda había una lucierna y, y nos escribió por Twitter y nos dijo que, que ella había visto Georgina pero que no había tenido nadie con quien comentarlo y claramente es un programa para comentarlo con amigas sí. se disfruta, si no es un drama, claro, si no es un calvario se disfruta mucho más entonces nos dijo, por favor, estoy deseando escucharos en el podcast a ver, a ver qué decís y luego, un par de días después, Ana Pacheco en mi cabeza también nuestra amiga, aunque no pero también eh, nos mencionó en carne cruda que nos hizo mucha ilusión también hablando de Georgina porque hicieron una, una sección también analizando, porque hay muchísimas cosas para analizar en ese programa. Y entonces queríamos recoger un poco lo que había dicho ella, lo que escribimos en la carta y otros pensamientos que nos han surgido. Pero, como hay tantas cosas, hemos decidido dedicarle un programa entero. Un programa entero a Georgina y a otras cuestiones <risa> que irán saliendo. Que irán saliendo y que, bueno, no a decir nada más, pero, pero va a quedar chulo. Entonces hoy vamos a hacer lo que habíamos venido a hacer, que es hablar de Keynes... Del mejor libro del planeta, <risa> de fragmentos y un discurso amoroso de Barthes, como siempre, Barthes o Bartes, Sabedíos, cómo le pronuncia eso? eso, a vuestra lección. Y partimos hoy de eh, la figura de la ausencia, bueno, o el ausente, tal y como está puesto en el libro. Y es que, bueno, es muy común pensar en la ausencia de una persona a la que queremos, que no está, o una persona que ha fallecido, pero estos son como ejemplos obvios de ausencia. Y lo que queremos hacer es pensar en la ausencia cuando ésta toma formas más sutiles, más raras, más escurridizas. Entonces, vamos a hablar de ausencias raras en el plano amoroso y en el plano familiar también vamos a hablar de ausencias y lo vamos a hacer de la mano de Joan Didion. ¿Verdad, Inés? Sí. Entonces,
1: para todo esto... Hemos bautizado <risa> diferentes tipos de ausencia.
0: Hemos hecho tablas. Sí. Bueno, concretamente has hecho tablas tú porque... Eres... Es que me gustan
1: mucho las tablas, tenéis que saber esto. Sí. Me gustan muchísimo las tablas. De hecho, voy a recomendar la mejor tabla del mundo que me pasó Paula el otro día. Y es una tabla donde salen todos los amaneceres y atardeceres del año entero, con todos los meses, todos los días, o las, sea, horas, la hora. las horas. Las sí. horas, claro. Esto se ha hecho, voy a citarles, unas saludo <risa> de aquí, por el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de Fomento de España. Esta tabla, la mejor del planeta. Ole. <risa> Pero la tabla de hoy también es muy interesante. Sí, la nuestra. Entonces, tenemos dos tipos, como ha dicho Paula. Uno es la ausencia amorosa y otro la ausencia familiar. Vamos a empezar de, eh, con la ausencia amorosa, dentro de la cual hay dos subgrupos que son la pseudo ausencia, lo hemos llamado, y la ausencia recolocada. Entonces, empezamos con la pseudo ausencia. Voy a
0: explicar... Sí, sí, bien, bien. Sigue,
1: sigue, dale. Esta, esta subcategoría con una historia. Una historia real. Sí, puede ser. Un poco movidita de Inés. Sí. Entonces, esto, chicas, en plan, este tipo de historia pasa cuando... Bueno, voy a, ahora voy a hablarlo en plan como si me hubiera pasado a mí porque me pasó a mí.
0: Vale, o sea, ni siquiera vas
1: a intentar un. No, amiga, porque iba a intentar. La, la amiga soy sí, yo. Sí, iba a intentar eso, pero mira, mejor ya da igual. Yo estaba absolutamente puto pillada, uh -huh. enamorado mucho, de un señor, que tenía 15 años, <risa> porque esto era cuando yo tenía pocos años, aunque estuve enamorada de los 11 a los 21, más o menos. bueno, ahora tengo voy A ver, a ver, claro, claro, <risa> joder, o sea, no hay cosas no. ilegales aquí, no es que no. estuvieses enamorada de un chaval pues de 15. estuve enamorada como 8 años de la misma persona, vale, lo cual vale. es un calvario, no lo hagáis. No lo hagáis. <risa> Entonces, yo pasaba tiempo con esta persona eh, en un espacio y un tiempo muy determinado, ¿no? como en, en un momento íntimo, eh, pero cuando esto pasaba, cuando ese tiempo pasaba, eh, esta persona para mí se convertía en una ausencia. Sí. Y no porque no le viese, porque tenía que verle todo el rato, todos los fines de semana le veía, ¿no? Sí. Y, y incluso le tocaba, quiero decir que era una ausencia, sí. porque la persona que había sido conmigo en ese tiempo y en ese espacio determinados, en, en otros espacios, sobre todo en público, ya no existía. Claro, ¿Vale? la típica de contigo soy de una manera, sí. y luego con mis en amigos... en público con otra, sí. ¿no? Sí. Esto. Entonces, por eso lo hemos llamado pseudo ausencia. Porque esa persona, bueno, lo que es esa persona para ti en un momento determinado está ausente aunque la tengas delante a esa persona, ¿no? Eso es. Entonces, para trazar esto a través de Bartz, eh, dice es el otro quien parte, soy yo quien me quedo. Esto es hablando de la ausencia. Y esto en la historia que he contado era así, porque yo permanecía inmóvil, en espera, eh, encogida en un lugar, en mi sufrimiento, y dice Bartz, como un bulto, en un rincón perdido de una estación, que en mi caso era. A ver, ¿cuál era En tu un estación? rincón de un bar de Arnedo que se llama Dreams. O sea, en Arnedo <risa> esta historia se sabe, ¿no? Todas las personas que habitan <risa> en el Valle del Didacos saben de quién es te Porque mi amor era muy intenso. Vale,
0: claro, claro.
1: Entonces, esto está mal, esto está mal. O sea, esto es una crítica a las parejas donde una persona, o sea, una parte invisibiliza a la otra, ¿no? Sí. La típica de que. Eh, no te presenta en, en a sus amigos, uh -huh. no te presenta a su familia, como que, no, mejor vamos a estar juntos pero solos. sí, sí. Como si esto fuera un acto de amor cuando sí. en realidad Secretitos. está feísimo. Está y eso además también puede pasar en el amor de amistad. Sí. Que también hay amigos que de repente, por ejemplo, en clase, uh -huh. pues te tratan de una manera y tienes una relación determinada, y luego vas a otro espacio y esa persona no te saluda o te saluda fría o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, esa gente cancela de esto, Y eso son pseudo ausencias, por lo que decíamos, porque mm. esas personas no desaparecen, ni se van a otro país ni nada. Lo no que tienes que verlas. Sí, encima eso. Y bueno, Entonces, cómetelo. pseudo ausencia. Sí. Espero que os haya gustado. Vale. <risa> bueno, antes de terminar con este tipo de ausencia, he de decir que esto lo hacen mucho los hombres. Sí, pues ¿sabes qué te digo? que
0: Así son los hombres. Vale.
1: <risa> problema es O sea, esto, eh, si tenemos un ministerio alguna vez, lo pondrás en la puerta en latín. <risa> está bien, sí. Es verdad, lo no decimos mucho esto, sí. Vale, continuemos. Bueno, entonces pasamos al segundo tipo de ausencia amorosa, que es la ausencia recolocada. Esto tiene que ver con una creencia de este país, que es punzadas, que es que estamos en contra de pensar que las historias de amor tienen un principio y un final. O sea, que son A, comienzo, B, pasan cosas, C, se acaban. Bartz también está en contra de esto... Y esto es importante porque muchas veces cuando tú estás sufriendo por algo, todo el mundo te dice que pases página, lo cual es necesario, claramente hay momentos momento en el que hay que pasar página, pero una cosa es pasar la página y otra cosa es arrancar la página, quemar la página y pisarla. En plan, <risa> querer que todo desaparezca no sí. y que olvidar a alguien del todo, alguien que además ha dejado una huella en ti, con mm -hmm. lo cual no es fácil olvidar a alguien, erradicarle de esa manera.
0: No lo es, no.
1: Entonces dice Bartz, «Es la condición de mi supervivencia, si no olvidara, moriría». El enamorado que no olvida a veces muere por exceso, fatiga y tensión de memorias. O sea, que hay que olvidar a veces. Y con olvidar a veces entendemos recolocar a ciertas personas en un lugar que sea más cómodo. Para saber más de esto, leer la carta de geografía perfecta, que es la mejor carta del mundo, donde hablamos muy bien de esto. Es. Entonces ahí es necesario cierto olvido, claro. Y de hecho, sentir las cosas con cada vez menos intensidad también es olvidar de alguna manera. Entonces, hemos acabado ya con la ausencia amorosa y ahora vamos a pasar a ausencia familiar. Dentro de la ausencia familiar hemos bautizado... Estamos dos, bautizando mucho sí, hoy. Sí. dos subtipos de ausencia familiar, que es una la irreversible y otra es la autoausencia, que ahora vamos a explicar muy poco a poco. Entonces, Bartz, en esta figura del discurso amoroso que es el ausente, menciona varias veces la relación entre madre e hijo. Dice, «A veces ocurre que, so ocurre que soporto bien la ausencia». Obedezco con eficacia al adiestramiento por el cual se me ha dado muy temprano el hábito de estar separado de mi madre, como si la separación de nuestras madres, o sea, la progresiva independencia de los hijos y la eventual muerte de nuestros progenitores, nos preparara para otro tipo de ausencias. Claro, que no tiene por qué ser así.
0: Entonces de eso mmm, vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre todo del tema de las madres, y en, concre en concreto de una madre, que es Joan Didion, nuestra queridísima Joan, Madre mágica. Madre mágica, o oh, no, vamos a ver ahora de qué manera. Eh, Joan Didion tiene un libro que se llama Noches azules, eh, que está eh, publicado en Literatura Random House, donde cuenta el duelo por la muerte de su hija Quintana, o Quintana, como se diga. Entonces el libro pues, se basa en recuerdos, anécdotas de la infancia y de la juventud de Quintana, y también hace una reflexión sobre el papel de Didion como madre. Eh, entonces aquí tenemos las dos ausencias que ha explicado Inés, y vamos a contar un poco la historia, ¿no?, de Didion y su hija. Pues Didion adopta a su hija cuando estará en, bebé, en su bebé, y es muy curioso lo que cuenta sobre la llegada de la niña a su vida y cómo se enfrenta a tener de repente un bebé en casa. Y hay una anécdota que a mí me parece muy representativa de dónde estaba Joan Didion en el momento en el que se convierte en madre, que os la vamos a contar. Y es que cuando Joan Didion adopta a Quintana, ella y su marido John, que es, también es escritor, estaban a punto de viajar a Vietnam como periodistas. Esto es años 60, plena guerra de Vietnam. Y en ese momento eh, les llaman del hospital para decirles que tienen un bebé que pueden adoptar. Y entonces escribe Didion. Aquel año, 1966, durante el cual la presencia militar americana en Vietnam alcanzó los 400.000 hombres y los B-52 americanos empezaron a bombardear el norte, no se consideró en líneas generales un año ideal para llevar a un bebé al sudeste asiático y sin embargo a mí jamás se me ocurrió abandonar o ni siquiera modificar mi plan. Vaya loca. <risa> o sea, flipas. La tía adopta un bebé y no se le ocurre que igual tiene que recoger cable y no ir a Vietnam. Y entonces ella dice, si menciono lo de Saigón es únicamente para mostrar hasta qué punto yo no tenía ni idea de lo que podía implicar tener una criatura ya no digamos adoptada. Y ahí, en ese adoptada, es tampoco la clave del miedo de Quintana, a ser abandonada por sus padres. Es decir, a convertirse en una ausencia para ellos, pero una ausencia curiosa. Entonces, antes de seguir hablando de Joan Didion y su hija, vamos a escuchar el comienzo de la autobiografía del escritor ruso Vladimir Nabokov, que se llama Habla Memoria, que está publicada en Anagrama, que para mí es uno de los mejores comienzos de un libro que he leído jamás. O sea, me parece espectacular. Y lo va a leer nuestra querida colaboradora. Mm. <ríe> Tenemos colaboradoras Lindices. en este podcast que es Lucía Colini, que luego además nos va a hablar de la ausencia de creatividad en una columna que le, que le hemos dado. Y se lo hemos encargado a Lucía, pues aparte de porque es un texto absolutamente mágico, porque Lucía es actriz y tiene el mejor acento del mundo, entonces
2: lo va a leer mucho mejor que nosotras. Así que, adelante. Vamos. La cuna se balancea sobre un abismo. Y el sentido común nos dice que nuestra existencia no es más que una breve rendija de luz entre dos eternidades de tinieblas. Aunque ambas son gemelas idénticas, el hombre, por lo general, contempla el abismo prenatal con más calma que aquel otro hacia el que se dirige, a unas 4.500 pulsaciones por hora. Conozco, sin embargo, a un niño cronofóbico, que experimentó algo muy parecido al pánico cuando vio por primera vez unas películas familiares rodadas pocas semanas antes de su nacimiento. Contempló un mundo prácticamente inalterado la misma casa la misma gente pero comprendió que él no existía allí y que nadie lloraba su ausencia
0: bueno precioso espectacular el fragmento y la voz y la voz de lucía que con este que yo no terminé de leer de, no me terminé las memorias porque el libro está muy bien pero es que empieza tan bien que luego solo puede ir para abajo o sea no se puede empezar así una es autobiografía luego y luego vladimir se dedicaba a hablar de mariposas institutices francesas y yo hubo un momento que dije, por favor, que se calle este señor ruso ya, pero bueno, lo recomiendo igualmente.
1: Bueno, entonces, ese niño cronofóbico del que habla Nabokov está conectado con Quintana, porque le tiene miedo a un mundo o a una familia donde él no está. Y esta es una pregunta interesante y también aterradora, ¿no? ¿Cómo serían nuestros padres si nosotros no existiéramos? A mí incluso a veces me cuesta eh, gestionar que mis padres existían antes de que yo naciese. <risa> sí. Entonces, este es uno de los miedos de Quintana, que le preguntaba obsesivamente a sus padres, de esta manera, Paula, por favor, sí. Quintana.
0: ¿Y si no hubieras estado en casa? ¿Y si no te hubieras podido reunir con el doctor Watson en el hospital? ¿Y si hubiera habido un accidente en la autopista? ¿Qué habría pasado conmigo entonces? Entonces, Didion cuenta en Noches Azules que cuando tenía
1: 13 años, Quintana escribió una especie de novela y le dijo a sus padres, estoy escribiéndola solo para enseñárosla. La novela contaba la historia de una joven que también tenía 13 años y también se llamaba Quintana y residía en California, a la que sus padres abandonan cuando ésta se queda embarazada. Entonces, Didion cuenta en el libro que el hecho de que Quintana fuese adoptada revestía el miedo al abandono y a la ausencia con nuevos matices. Entonces, Didion descubre que la adopción es algo difícil de gestionar, que, aunque es bueno, también puede suponer una mala noticia para la persona adoptada, ¿no?
0: Claro, entonces Didion escribía. Si alguien te elegía, ¿qué significaba eso para ti? ¿Acaso no significaba, a fin de cuentas, que en el mundo solo había dos personas, la que te elegía y la que no? Claro, es que, es que la que te elegía y la, que, y la no. que no. Vemos
1: entonces que se entrelazan las dos ausencias. La ausencia de Quintana, que muere mucho antes que su madre, o sea que esta sería la ausencia irreversible, que hemos decidido no hablar de ella porque es la ausencia más evidente que surge cuando alguien muere. Eh, y la autoausencia, que es en la que nos hemos querido centrar, que en realidad no existe, porque solo es un miedo que está en la cabeza de Quintana. Uh
0: -huh. Y en la de Nabokov. <ríe> sí. Vale, y ahora eh, queríamos volver a Lucía, esta vez no a través de las palabras de Nabokov, sino de las suyas propias, porque Lucía es nuestra experta oficial en cuestiones creativas. Ahora ella se va a presentar y os va a contar quién es. Y en esta primera columna, digamos, nos va a hablar sobre ausencia de creatividad sobre si existen las personas que no son creativas, sobre qué podemos hacer cuando nos sentimos atascadas en este aspecto. Y bueno, que ¿por qué hablamos de creatividad en punzadas? Bueno, porque este claramente es un proyecto creativo de muchas maneras y también porque les hemos dicho a nuestras amigas que hablen de lo que les dé la gana. Así que para eso es nuestro podcast, en efecto. Así que aquí está Lucía.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía y voy a estar haciendo esta pequeña columna uh, en punzadas sonoras. Antes que nada me presento, yo soy actriz, soy escritora de cuentos de teatro, soy directora también, canto. Y el tema de la creatividad a mí me interpela muchísimo. Por eso se me ocurrió que, pensando en esta palabra, la ausencia, podíamos hablar de la ausencia de creatividad. Según Roland Barthes, la ausencia es el deseo que se estrella contra la necesidad. Entonces tendríamos ausencia de creatividad cuando esta cosa como pujante, que busca, que quiere ir a algún lado, se choca contra lo que esperamos de ella, no contra la necesidad de que dé un resultado, tal vez. Creo que esto, no sé, nos, nos toca a todos. A mí, por lo menos, cada vez que estoy tratando de pensar o, o cada vez que comparto con, con colegas qué nos pasa cuando nos sentimos bloqueados, hay mucho de la idea de Queremos llegar a esa idea que sea una y la mejor, la más original, una idea maravillosa que por fin, no sé, nos ubique en un lugar determinado, que nos dé dinero. La queremos pegar, queremos, no sé, un reconocimiento que nos sostenga. Pero entonces ahí no sale nada. Yo me acuerdo que cuando era chica, yo jugaba y me permitía construir lo que quisiera. No, no tenía límites. Todo era cuestión de ese deseo ¿no? Que, que te mueve, que hace que cada día sea una aventura diferente. Pero hoy no encuentro la aventura. Todo a veces me parece más una secuencia de lavar y colgar ropa tres veces al día, ir al supermercado y limpiar. ¿no? Y estar a tope con todo. ¿A cuántas cosas tenemos que estar a tope? ¿Cómo ser creativos en este contexto? Yo sé que no estoy sola. Entre tanta presión que tenemos por, por esta idea de triunfar, del éxito lo externo también, lo económico, el contexto en el que vivimos y la rutina, parecería que no hay lugar a la creatividad. Pero yo creo que sí, que la creatividad no es solo hacer un texto bonito o levantarse inspirado o hacer una obra de arte, sino es un estado de juego, de creación, de salir del automático. Por lo cual, si salimos del automático, incluso estas actividades cotidianas se vuelven interesantes, tienen otra, otra perspectiva. Es animarse, entonces la creatividad, a probar cosas nuevas, a hacer un camino distinto al trabajo, a abrirnos a lo que la vida tiene para proponernos. Incluso mejor, para buscar propuestas que hacerle nosotros a la vida.
0: Bueno, esto que comenta Lucía nos pasa un poco a todos. Muy cierto. ¿no? Nos hemos reconocido? Sí. Sobre todo
1: últimamente que tenemos muchísimas cosas que hacer. Estamos ocupadísimas. Sí, y, y gran parte con trabajo
0: creativo, además, sí. porque no nos paga nadie nada. No. <risa> Crucemos los dedos, a ver si dentro de poco sí. Y además estamos leyendo justo a Remedios Zafra, habréis sí, visto en claro. la carta anterior... Eh, bueno, que ella piensa también en estos temas. Sí, habla de todas
1: estas cosas, acerca de la necesidad de parar, de ir más despacio, de pensar despacio. Que es nuestra, una de las cosas que vertebra la filosofía de punzadas es pensar despacio. Sí, y además pues Remedios habla mucho del trabajo creativo y explica que siempre ha sido muy importante para ella, que ha desarrollado prácticas como escribir, dibujar, combinar historias y objetos. Y entonces cuenta que cuando era pequeña le costaba entender y agrupar todas estas prácticas, ¿no? Hasta que llegó a comprender que esto se podía entender como hacer creativo. Uh -huh. Y de hecho dice que la creatividad siempre ha orientado sus pasos. ¡Qué
2: bonito! Volvemos con Lucía. Yo sé que todo esto suena como muy Mr. Wonderful y color de rosa, pero creo que ponernos en otra posición es la única manera en la que podemos permitirnos salir de la queja, salir de este lugar de no me sale, no soy suficiente, esto no es para mí. Muchas de estas cosas yo las recojo del libro El Camino del Artista, un libro muy conocido de Julia Cameron, que se plantea como un curso de 12 semanas en el cual recuperar esta creatividad perdida. Lo hace mediante dos herramientas básicas. Uno, las páginas de la mañana, que consiste en escribir libremente. Lo primero que se nos viene a la cabeza apenas nos levantamos, con el objetivo de despejar un poco la cabeza, como si fuera una meditación activa. Y la siguiente es la cita con el artista, que sería como invitarnos a nosotros mismos a jugar, a salir, a hacer algo solos que nos pueda despertar algún tipo de interés. Pero lo más importante que nos quiere decir Cameron es que todo en la vida es energía creativa. Estamos destinados a ello, somos parte de la naturaleza y no hace falta más que asomarse a la vida a ver cómo todo va evolucionando y entender que nosotros mismos somos parte de ese movimiento universal. ¿Qué hace que todos seamos creativos? No, pero yo no, Lucia, yo soy cero creativa. Bueno, decirle a esa vocecita que tenemos todos que sí, que Julia Cameron dice que sí, que somos todos creativos, porque está en nuestra naturaleza. Y eso a mí me parece muy bonito. Creo entonces que tal vez este, esta columna es un engaño. <risa> porque voy a decir algo, la ausencia de creatividad no es posible. Lo que sí es posible es la frustración, esa frustración enorme que sentimos, ¿no? Las expectativas, los miedos, el control. Pero para todo eso, la buena noticia es que quizá para empezar a ser un poco más creativos tenemos que tratar de aceptar que ya lo somos, que ya somos capaces de estar en esta rueda y que no lo podemos dejar de ser. Y está en cada uno. ¿Suena un poco cursi? Puede ser, pero el mundo es bastante hostil, como para que nosotros seamos hostiles en nuestra propia cabeza. Así que nos invito a pasarla un poco mejor y a habilitarnos el placer de, de disfrutar y crear en las pequeñas cosas.
0: Bueno, me gusta la vocecita de Lucía, ¿eh? <ríe> Le ha salido Preciosa. bien. La, la mía suena así también, más o menos, sin el acento argentino, pero así. Bueno, Lucía ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es el mundo es bastante hostil como para que nosotros seamos hostiles en nuestra propia cabeza. Muy cierto. Así que viva lo cursi, a veces lo cursi es necesario, no pasa nada. Ya nos diréis si os animáis a escribir esas páginas o a jugar un poco con la visión creativa. Es dificilísimo, en estos tiempos sobre todo, pero vamos a intentar hacerle caso a lo que nos propone Lucía. A ver qué tal. Sí.
1: Y ahora para acabar inauguramos la sección de Marta, Betusta Marta, Marta. <risa> <risa> en la que nos va a recomendar un libro
3: lindísimo. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Marta, y estoy muy contenta de poder estar aquí charlando un ratito con vosotras. Y bueno, tal y como han comentado Paula e Inés, el concepto de este episodio es el de ausencia. Y por ello voy a hablaros sobre El Amigo de Seirin Núñez. En El Amigo nos encontramos con una protagonista, que es a la vez la narradora de la historia, que ha aprendido a amar a su mejor amigo desde la distancia. A medida que van pasando los años, esta distancia les permite a ambos entablar una relación que es muy especial, se mandan una infinidad de cartas en las que hablan sobre literatura, sobre las clases que ambos imparten en la universidad, de paseos por la ciudad de Nueva York y también de las intimidades de las mujeres con las que él se va casando. Pero de repente y sin previo aviso, él se suicida y las cartas dejan de llegar. De esta manera, tras la muerte del que fue su mejor amigo, la protagonista sigue escribiéndole cartas y hace frente a su duelo junto al que fue el mejor amigo de su mejor amigo, Apolo, eh, un gran danés que fue el perro del que fue su mejor amigo. Entonces creo que la historia que nos presenta Sirin Dúnez está escrita desde la ausencia misma porque la protagonista escribe todas las palabras que se quedaron pendientes por enviar y que quizá todavía albergan la esperanza de ser leídas. A mí la verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo porque yo también pienso que el acto de escribir siempre parte de esta ausencia, ¿no? escribimos para alguien porque ese alguien no está o no se encuentra presente junto a nosotras ¿no? y por eso creo que todo acto de escritura siempre está destinado a alguien ¿no? siempre que escribimos, escribimos para alguien a pesar a veces de que ese alguien probablemente nunca nos llega a leer que es lo que sucede en este caso ¿no? entonces bueno, eh, hasta aquí la recomendación Espero que os haya gustado, si os decidís a leerlo, comentarnos qué tal. Y, y nada, un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos muy pronto. Un beso. Bueno, bueno, lindísima Marta. Lindísima Marta,
0: buenísima, por cierto, la recomendación. El amigo de Sigrid Núñez, editado en Anagrama, buenísimo libro, eh, desgarrador en muchos sentidos y lo, reco lo recomendamos mucho también. Y, y ahora os vamos a contar lo nuestro que es lo de siempre del final, lo de siempre, como si llevásemos aquí tres temporadas. Eh, ¿Qué estamos leyendo y qué estamos viendo? Inés.
1: Bueno, pues leyendo estamos leyendo mucho a Remedios Zafra sí. para estas cartas, que nos está interesando mucho, sus libros frágiles, también un cuarto propio conectado, el entusiasmo. Eh, yo también estoy leyendo Invierno, de Elvira Valgaño, que es una escritora riojana, <risa> que va a ir además a Arnedillo, donde mi madre hace un club de lectura, y lindísima persona, y también me está gustando mucho el libro, y estoy viendo, esto, esto, esto es un regalo Y me de es la hay vida. una noticia para todos. ¿eh? Yo estaba viendo exclusiva. Girls en HBO sí y solo había cinco temporadas. sí Y entonces yo, en mi cabeza eran seis, pero como en HBO no había seis, dije, pues eran cinco y me he equivocado, vale. sí Pues hay seis. Pasadas las semanas se descubre <risa> el misterio. Hay seis, hay seis. O sea, ¿sabéis la alegría que es acabar una serie y de repente que haya otra temporada? <risa> pues he empezado la sexta temporada de Girls. Girls, muy
0: bien. Eh... Yo estoy leyendo la nueva novela de Lucía Ligmaer. <risa> Un besito desde aquí. Eh, que además se presenta dentro de poco en Madrid y tengo muchas ganas. Estoy leyendo también, que me empecé ayer, Mira las luces, amor mío, que es el próximo libro que vamos a leer en el, tall en el taller, no, joder, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? en el club de lectura Anierno. Y sigo viendo el ala oeste de la Casa Blanca. Oh, bueno. Estoy a punto de terminar, ¿vale? Me quedan, ya han sido las elecciones. Ya ha ganado el próximo presidente, me quedan cinco capítulos. Y desde aquí quiero agradecer públicamente a Edu Bayón, que fue la persona que me hizo saber que el ala oeste de la Casa Blanca estaba colgada en HBO, porque antes no estaba en ningún sitio, y era la serie que yo necesitaba en el momento que yo necesitaba. Así que, que además sabemos que nos lee y nos escucha. Así que un beso, gracias Edu. Me ha salvado estos dos meses de inicio de año. Y, y ya está. Y ya está. Esperamos que os haya gustado la ausencia. La ausencia sí divertidísima. Y, y que sintáis nuestra ausencia. Es verdad. Cuando esto se acabe... Ya nos haremos en vuestros cascos y de repente... Pseudo ausencia. Pseudo ausencia, auto ausencia. Bueno, y nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo. Un abrazo. Adiós. Y adelante. Adelante.